0: Радиомаяк.ру ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: ЛЕТНИЙ ЛЕКТОРИЙ НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЭСТРАДЕ ПАРКА СОКОЛЬНИКИ И В ЭФИРЕ МАЯКА
0: Мы из нашей летней студии радиостанции Маяк, что в парке Сокольники. Добрый день, друзья. Я Евгений Стаховский. И отдельный большой привет всем тем, кто присутствует именно здесь, на нашей летней веранде. Здравствуйте. И спасибо большое. Да, спасибо большое, что вы к нам ä, заглянули сегодня. Тем более, что ну, каждую, почти каждую субботу, в 3 часа дня здесь мы занимаемся какими-то, иногда, мне кажется, не совсем субботними вещами, а пытаемся в очередной раз ä, приоткрыть завесу Вселенной и понять, что же там ä, происходит. Сегодня ну, как мне кажется, одна из тех тем, понятно, что все следят за новостями, но вот в научном мире, по моим ощущениям, есть два таких элемента, которые волнуют практически всех. Это куда же, наконец, до каких пределов долетит телескоп Хаббла, и что он нам еще покажет и откроет во Вселенной, в звездах и так далее, и что происходит с большим адронным коллайдером, тем более, что он на время закрывался, и, и вот, наконец-то, переоткрылся Про «Хаббл» как-нибудь в другой раз А сегодня действительно про большой адронный коллайдер Который удвоил то ли мощность, то ли энергию Сейчас мы выясним и в нашей летней студии сегодня Михаил Владимирович Данилов, доктор физико-математических наук, член корреспондент Российской академии наук, лауреат международных премий имени Макса Планка и Карпинского, зав кафедрой Национального исследовательского ядерного университета МИФИ и э, зав кафедры МФТИ. Здравствуйте, Михаил Владимирович. Да.
1: А, добрый день, уважаемые слушатели. Мне очень приятно э, быть здесь и э, рассказать о том, что же произошло на Большом Адронном Коллайдере, и не только об этом. Как э, в объявлении было сказано, энергия э, Большого Адронного Коллайдера в этом году была увеличена почти вдвое с, э, 13 до, э, с 8, 8 до 13, 13 э, вольт. Сразу такое страшное слово вольт. Давайте мы его, его страх развенчаем. Ну, вы все знаете, что такое разность потенциалов в 200 вольт. Если схватиться за провод, то это уже производит большое впечатление на человека. А вольт это миллион миллионов электроновольт. Вот так что вы можете представить, насколько громадная энергия – в этом большом адронном коллайдере получается я уверен что большинство слушателей прекрасно знают что такое большой адронный коллайдер но позволю себе все-таки немножко напомнить итак три слова большой адронный коллайдер что такое большой объяснить наверное проще всего его длина тоннеля, в котором расположен этот коллайдер, на глубине примерно 100 метров возле Женевы, длина этого тоннеля составляет 27 километров. Для сравнения, длина кольцевой линии метро Московской всего лишь 19 километров. Так что он действительно большой. По нему тоже, кстати, ходит поезд, но э, поезд не такой большой, как в метро, а такой маленький, который развозит магниты по кольцу. Теперь второе слово – адронный. Адронный – это уже немножко сложнее. Э, в коллайдере сталкиваются протоны, ну, которые нам всем известны, а протоны – это э, сильно взаимодействующие частицы. И э, академик Окунь, который работает в Институте теоретической и экспериментальной физики, в свое время предложил называть все сильно взаимодействующие частицы адронами. Это было, на мой взгляд, очень хорошее э, предложение, потому что альтернативное предложение, которое было у Нобелевского лауреата, э, э, у Нобелевского лауреата какого же? Доктор. Забыл, кто предлагал. Ну, себе, а Гелмана, у Гелмана, да. Он предлагал называть э, такие частицы сипами strong, (strongly interacting particles). ну вы, э, представляете, как бы звучал большой адронный вместо большого адронного коллайдера? Мы бы говорили большой сиповый коллайдер. Я сомневаюсь, что с таким именем что-нибудь хорошее могло было получиться. Так что адроны, это означает, что в нем сталкиваются адроны, более того, чаще всего протоны, хотя иногда сталкиваются для специальных целей и ядра других элементов. Теперь коллайдер. Почему коллайдер? Ну, если вы себе представите машину, которая едет и сталкивает, наезжает на другую машину, ну, в общем, ничего особо страшного не произойдет. Я сам такое испытал, как-то притормозил на желтый свет, и мне взад так въехала машина, я пролетел метров пять, ну, и ничего страшного не произошло. А, однако, если две машины столкнутся в лоб в лоб, то последствия будут очень-очень печальными. Все будет разрушено, и... Собственно говоря, именно этого мы и добиваемся в коллайдере. Мы хотим разрушить протоны как можно сильнее, поэтому они э, по э, сталкиваются не с неподвижными протонами, это обычные ускорители, а сталкиваются два пучка э, протонов лоб в лоб, так, чтобы как можно сильнее разрушить их, чтобы появилось что-то новое. Надо заметить, что энергия пучков в Большом Адронном коллайдере просто колоссальная. В, не, в нем можно себе представить, что ездят не машины, которые сталкиваются друг с другом, а носятся курьерские поезда, которые сталкиваются друг с другом в лоб лоб. Энергия пучков э, Большого Адронного коллайдера равна как раз сумме энергии, Двух курьерских поездов. В общем, представить это себе э, очень непросто, но это действительно очень-очень действительно большая энергия, которая там имеется. А, кстати, надо отметить, что э, коллайдеры развивали и были одними из пионеров развития коллайдеров новосибирские физики. Итак, мы э, выяснили все э, три слова, что означают в Большом Адронном коллайдере, и надо заметить, что это не только очень э, большая установка, это самая большая экспериментальная установка в мире, но она еще и самая сло сложная установка в мире, э, и я приведу несколько фактов, которые это иллюстрируют. Ну, для того, чтобы... Э, э, пучки протонов совпали с друг с другом, столкнулись друг с другом, их нужно навести с точностью э, порядка микрона. Это в сто раз лучше, чем толщина вашего волоса. Представляете, имеется 27 километров, по которым окрутятся эти протоны, и вот они должны стукнуться, э, их надо, нужно навести друг на друга с точностью лучше микрона. Я ду э, думаю, что Вильгельм Тель отдыхает, когда он в стрелу в стрелу попадал, это, это совсем намного проще, чем попасть пучками адронного коллайдера друг в друга.
0: Давайте напомним, для чего вообще это делается? Для того, чтобы раскрыть все еще тайны материи?
1: А, давайте я сначала еще несколько фактов расскажу о большом адронном коллайдере, так, чтобы было еще большее впечатление. А потом мы перейдем уже к Материальным тем вещам, задачам, да? для чего же так, такое чудо природы человечество э, создало. Так вот, э, для того, чтобы э, протоны крутились по кругу такой энергии, нужно необходимо э, очень большое магнитное поле. И это поле создается сложнейшими сверхпроводящими магнитами, у которых э, напряженность поля во много раз, в несколько раз больше, чем у обычных магнитов. Для того, чтобы сверхпроводимость, то есть ток, который течет без сопротивления, могла осуществляться, все это охлаждается до фантастически низких температур, минус 271 градус. Это всего на 1,9 градуса выше абсолютного нуля температур. Для того, чтобы протоны не сталкивались с чем-то внутри вот этих вот пучка, внутри трубы, по которой они крутятся, там создается вакуум, который такой же, как в космосе. То есть там почти нету совершенно ничего в этом пучке. Ну и, наконец, детекторы, которые ловят то, что происходит, когда сталкиваются протоны. Они э, величиной пятиэтажный дом, а э, при этом очень сложная аппаратура, все это заполнено. И опять-таки для того, чтобы понять, какие точности здесь осуществляются, э, отдельные элементы детекторов выставляются, э, ну, их, их, их положение известно с точностью лучше, чем толщина, опять-таки, вашего волоса. Мы все время будем про такие знакомые величины говорить. Замечательно. Итак, я рассказал немножко про адронный, большой адронный коллайдер. Это действительно просто чудо света, и ничего похожего человечество пока еще не создавало. А для чего же оно это сделало? А сделало это оно с двумя основными целями, первое из которых это открытие бозона Хиггса. Что такое бозон Хиггса объяснить очень непросто, поэтому я приведу просто аналогии. Я приведу одну стандартную аналогию, которую э, ну, очень часто приводится в лекциях про, э, на эту тему, а затем я приведу аналогию, которую придумал я сам и поэтому она мне нравится больше. Так вот э, базон Хиггса дает или поле Хиггса дает массы всем фундаментальным частицам. Как себе можно это представить? Вот если мы насыпем на стол немножко бумажки, несколько клочков бумажки и дунем, то они мгновенно улетят. У них нет массы. Они мгновенно приобретают скорость при малейшем э, усилии. Это как раз то, что массы нет. Если же мы нальем на стол немножко масла, и э, там будут эти же бумажки, и мы опять подуем, они начнут двигаться, но они будут двигаться не так быстро, они будут двигаться уже с небольшой скоростью. Это означает, что за счет взаимодействия с маслом они приобрели эффективную массу. А, точно так же, а вот это вот масло, это поле Хиггса и э, квант этого поля, капелька этого поля, это э, как раз э, и э, является Хиггсовским базоном, он тоже сам взаимодействует со своим же полем и тоже имеет массу а мне нравится другая аналогия вот опять возьмем листочек бумажки и дунем на него а он опять улетит но можно теперь его положить не на э, стол с маслом а написать на этой на этом листочке заявку например на покупку паяльника после этого Источек приобретает необычайную массу, поскольку для того, чтобы протолкнуть его через все службы бюрократические э, в институте, необходимо приложить не, не, необыкновенные усилия. То есть у него громадная масса за счет взаимодействия с бюрократическим полем. Ну а бюрократы, конечно, тоже приобретают массу за счет этого же, потому что даже существует такое выражение «у человека большой вес». Это значит бюрократ с большим весом. Что значит? Значит, у него много связей с другими бюрократами. да? И вот за счет этого у него возникает масса. Хорошо. Значит, э, э, итак, мы примерно себе представляем, что такое базон Хиггса. И надо заметить, что э, ученые были абсолютно уверены, что э, либо базон Хиггса, либо что-то... Э, Другое, но тоже э, дающее массу частицам произойдет как раз при энергиях большого адронного коллайдера. Именно так эти, эта энергия и выбиралась. И действительно, э, когда э, начали, начался набор данных, довольно скоро, э, всего два года прошло, и уже было объявлено о наблюдении, Базона Хиггса в 2012 году. А через два года э, за это была дана Нобелевская премия э, двум физикам, Инглеру и Хиггсу. В действительности, э, сам механизм Хиггса был придуман не только Хиггсом, а, а несколькими учеными. И вот э, двум ученым дали э, Нобелевскую премию. Инглеру э, и Франсуа Инглеру и Питеру
0: Вторая задача.
1: А, а, теперь, а теперь у нас а, мы подходим уже ко второй задаче. А вторая задача состоит в том, чтобы найти отклонение от современной теории элементарных частиц, от современной теории строения материи, теории того, как устроен наш мир. Эта теория скромно называется стандартная модель. Хотя это опять-таки самая совершенная теория, которая когда-либо была создана человеком. Но, тем не менее, она вот так скромно называется стандартная модель. Для того, чтобы объяснить, что можно, как можно искать отклонение от этой стандартной модели, мне все-таки придется несколько слов о ней сказать. Надо заметить, что это Совсем простая э, теория. Вот все, что мы видим вокруг, и вы, и я, мы состоим всего лишь из четырех частичек. Э, это два кварка, up и down, верхний и нижний. Из них создают, э, состою, со, составляются протоны и нейтроны. Два у кварка up, или обкварка, или верхних кварка, и один нижний кварк – это протон. У кварков, кстати, дробные заряды, плюс две трети у верхних кварков и минус 1 треть у нижних. А если взять один верхний кварк, а два нижних, то получится нейтрон. Протоны и нейтроны образуют атомные ядра, и э, протоны и нейтроны, и так же, как и кварки внутри протонов и нейтронов, удерживаются сильным взаимодействием. Сильное взаимодействие переносится специальной частицей, глюоном, от слова клей – глю. И можно считать, что кварки – это кирпичики, а глюоны – это такой раствор, из, которой, из которого собирается наша материя. Замечательно, у нас уже есть ядра, вокруг ядер летают электроны. Электрон ⁇ это еще одна частица, которая нам нужна, чтобы все построить. И электрон удерживается ватами с помощью электромагнитного взаимодействия. И появляется еще один э, вид э, такой э, частицы, которая переносит взаимодействие. Это всем известный фотон. Михаил Владимирович, про фотон да. чуть позже нам нужно срочно выйти сейчас на новости
0: знаем, что происходит в стране и мире, и после этого продолжим говорить о Большом о дронном коллайдере. Хорошо.
1: ЛЕТНИЙ ЛЕКТОРИЙ
0: Возвращаемся на летнюю студию маяка, где в гостях у нас сегодня Михаил Владимирович Данилов, доктор физико-математических наук, и говорим мы сегодня о большом адронном коллайдере, который возобновив свою работу, возобновил ее достаточно серьезно, удвоив практически свои способности, поднявшись с 8 до 13 и дальше вот это страшное слово, которое вы произнесли, Михаил Владимирович. Мы остановились на том, что вся скажем, прошлая работа. Большого Адронного Коллайдера была сосредоточена, как вы заметили, на двух вещах. Это первая, Базон Хиггса, и вторая, э, стандартная модель. Когда произошел вот этот новый запуск с, с новой энергией, с новой мощностью? Во-первых, хочется узнать э, вообще, как увеличивается, за счет чего увеличивается эта мощность? Что это? Как это делается?
1: Ну, для того, чтобы увеличить энергию, это, это будем говорить не мощность, а да, энергия, да. первым делом надо увеличить поле в магнитах. И для того, чтобы его увеличить надежно, были проведены специальные работы, которые обеспечили увеличение магнитного поля и, соответственно, увеличение энергии. Потому что чем больше энергия частиц, тем больше нужно магнитное поле, которое заворачивает их и заставляет их крутиться внутри этого 27-километрового тоннеля. Теперь, вы здесь правильно сказали, что основная задача была, конечно, открытие базона Хиггса, но ну и поиски чего-то нового также проводились и во время первого, периода набора экспериментальных данных. Но сейчас, после открытия базона Хиггса, направление будет два. Это будут продолжение исследования свойств базона Хиггса, потому что бозон Хиггса может быть как Базон Хиггса стандартной модели, так и бозон Хиггса, который появляется в других теориях, которые не совпадают с со стандартной моделью. Но я не успел э, завершить про стандартную а, модель пожалуйста, еще да, давайте два вернемся. слова. Мы уже почти э, у финиша со стандартной моделью, поэтому э, я э, на станов... на фотонах, остановился мы, значит, на том, что электроны в атомах удерживают фотоны. Ну и, наконец, э, у нас было три частицы, два кварка, один э, электрон и э, Плюс еще нужна частица, очень странная нейтрина, которая почти не взаимодействует, проходит, например, через Землю э, без взаимодействия, через каждого из нас проходят миллиарды и миллиарды этих частиц каждую секунду, а мы не замечаем. Казалось бы, зачем нужна такая э, э, частица, но без нее не светило бы солнышко, и мы бы не задавали этого вопроса так что она тоже нужна ну собственно говоря вот и вся стандартная модель и еще имеется базон хиггса который дает всем вот этим фундаментальным частицам массы замечательно все очень просто стандартная модель описывает все что мы видим вокруг нас но она не описывает то чего мы не видим то, что мы видим, составляет всего лишь около 4% того, что есть во Вселенной. А все остальное – это то, что стандартная модель не описывает, и поэтому ученые верят в то, что есть другая теория, которая более полная, и которая уже будет описывать и те вещи, которые не описывает стандартная модель. И поисками вот этих новых частицы, явления, как раз и будет заниматься сейчас Большой адронный коллайдер, и увеличение его энергии будет очень важно. Точно предсказать, что может быть найдено, невозможно. Мы уже находимся в той области, когда поиск он такой с открытым концом, с открытым финалом, мы не знаем. Но предположений... Очень много например очень популярным э, является теория в которой у каждой обычной частицы есть еще и э, партнер суперчастицы так называемая суперсимметричная теория которая была предложена кстати э, фиане э, лихманом и гольфандом и лихманом это одна возможность, это э, суперсимметричные частицы как раз э, очень хорошо опис могут описать э, ту недостающую энергию, темную тём материю, которая есть во Вселенной, которая в пять раз больше, чем той материи, из, которых, из которой мы с вами состоим. Может быть, э, можно будет обнаружить то, что мы живем не в трехмерном пространстве. Вот мы привыкли, что есть э, три направления: вверх, вниз, э, нет, в, в, давайте их вверх и достаточно: вверх, лево, право. Три направления, а, но может быть их больше. Как себе представить, что э, в пространстве имеется больше э, измерений, чем три? Мне объяснить трудно, а вот как представить себе, что измерений меньше, это можно себе представить. Вот предположим, что сила тяжести очень-очень большая, намного больше, чем она в действительности есть. Что тогда произойдет? Нас просто расплющит по поверхности Земли, и мы станем такими двумерными существами. Мы сможем только ползать налево и направо. А поднять голову мы уже не сможем, потому что очень большая сила тяжести. А измерение это есть. Но мы туда не можем забраться, потому что нужна очень большая сила, чтобы туда забраться. Также и э, в случае четвертого или пятого дополнительного измерений туда, чтобы забраться, нужна большая сила. И вот на Большом адронном коллайдере можно э, может быть, увидеть эти дополнительные измерения пространства. По-моему, это очень э, интересно. Очень важным вопросом остается асимметрия э, нашей Вселенной по отношению к материи и антиматерии. Дело в том, что э, мы все созданы из материи, хотя э, э, априори можно было бы представить себе, что мир создан из антиматерии. Но вот вся, вся Вселенная, насколько мы знаем, создана из материи. Антиматерии в ней очень мало, если вообще есть. Ну, чуть-чуть есть, но очень мало. Как возникла эта асимметрия, благодаря, благодаря которой мы, кстати, с вами живем, этот вопрос пока еще тоже не решен. И, э, ну, например, еще один пример, который часто обсуждается, это создание черных дыр. Черными дырами пугали во время запуска адронного коллайдера, и поэтому э, жила, э, люди, которые мечтали о конце света, а всегда таких очень много, они с нетерпением ждали запуска адронного коллайдера, но ученые э, заранее их предупредили, что ничего не произойдет. Даже если черные дыры родятся, они быстро испарятся, но это будет очень красиво красивое явление, которое может быть зарегистрировано в детекторах, и такие вот черные дыры тоже можно искать. Таких примеров в действительности очень много, и э, все их не перечислить, Что по получится, пока мы сказать не можем. Очень важную роль будет, изуч... будет э, играть изучение свойств Хиггсовского бозона. Кстати, это настолько важно, что обсуждается даже возможность строительства специального коллайдера для изучения свойств Хиггсовского бозона. Это так называемый международный линейный коллайдер, где будут сталкиваться электроны и позитроны, и предполагается его построить в Японии. Но э, уже в набранных данных можно тоже что-то обнаружить, и Примером является недавно недавнее обнаружение пентакварка. Вот я уже сказал, что все адроны сильно взаимодействующие частицы, они состоят либо из трех кварков, либо из кварка и антикварка. Но в принципе теория позволяет добавить еще кварк-антикварковую пару и сделать либо адрон, который состоит из кварка и антикварка и еще кварка и антикварка, либо из трех кварков и кварка и антикварка. Так вот такие адроны очень долго искали, но э, таких надежных доказательств их существования не, не было, и только два года назад вот как раз в нашей группе, работающей в составе международной коллаборации Белли на другом коллайдере вместе с новосибирскими физиками с большим вкладом вот нашей группы новосибирских физиков были открыты адроны, которые состоят из кварка-антикварка и еще одного кварка-антикварка. А буквально неделю наверное, назад да, или 10 дней тому назад я уже забыл в Церне на большом адронном коллайдере были открыты частицы, которые состоят из трех кварков, то есть протон и э, еще кварка-антикварка. Вот такую частицу, которая называется пентакварк, сейчас очень э, бурно обсуждают. и Так что, может быть, возможны и другие открытия на э, уже имеющихся данных. Но, конечно, самый э, большой интерес вызывает повышение энергии и при повышении энергии можно э, производить более тяжелые частицы, поэтому открывается больше возможности открыть новые частицы, ну а также имеются возможности изучать частицы, их не, не рождая. Дело в том, что э, на короткое время закон сохранения энергии может нарушаться. И чем короче это время, тем на э, большую величину он может нарушаться и вам могут возник, на, возник, возникать из вакуума очень-очень тяжелые частицы, которые тут же обратно э, пропадают в вакуум, потому что закон сохранения энергии не позволяет надолго им существовать. Но даже возникнув на микроскопические э, доли э, секунды, не микроскопические, а, а совсем... Э, 10 минус 24 или даже меньше, эти частицы меняют свойства обычных частиц. И таким образом, изучая свойства обычных частиц очень точно, мы можем сказать о свойствах таких частиц, которые еще не видны впрямую. Вот, например, на... существуют теории, в которых имеется не только нейтральный Хиксовский базон, но и заряженный, так вот ограничение на его массу наиболее жесткое, получено не путем прямых измерений, а э, путем изучения так называемых прелестных частиц. Э, вот. И э, поскольку я как раз являюсь специалистом по прелести и очарованию по прелестным частицам. Возможно
0: то... понять, да. А сейчас мы перейдем. то особенно, поскольку да, реклама, столько... давайте уйдем на рекламу.
1: Летний лекторий.
0: На центральной эстраде парка Сокольники и в эфире Маякака. Работает летняя студия радиостанции «Маяк». Здесь, конечно, я с удовольствием обращусь к тем людям, которые присутствуют здесь у нас. И если есть какие-то вопросы к Михаилу Владимировичу, ну, с удовольствием их можно задать, если кому-то что-то непонятно или интересует какие-то э, вот такие фундаментальные моменты, можно поднять руку, я замечу, и мы как-то решим э, этот вопрос. М -м, Михаил Владимирович, ну, вы же... Признайтесь мне честно, все же еще пытаетесь раскрыть до конца все тайны Вселенной. И наверняка есть моменты, которые... Вы, во сказали, что, конечно, вас интересуют прелестные частицы в первую очередь. Наверняка есть какие-то
1: моменты, которые тоже вас тревожат не меньше. Да, безусловно. Меня интересует не только прелестная частица, но и очарованная. Так что я специалист не просто по прелести, но и по очарованию тоже. Но меня интересует... Вообще все новое, и вот новый, новый этап работы Большого Адронного коллайдера, он представляет потрясающие возможности для того, чтобы что-то новое было открыто. Я уже перечислил целый ряд, на мой взгляд, просто захватывающий дух возможностей, но кто знает, может быть открыто будет что-то совсем другое, что мы о чем мы сейчас даже не подозреваем, и это будет, конечно, самое интересное. Надо заметить, что, по-моему, ни у кого не возникает сомнений в том, что это все очень-очень-очень интересно, но часто, особенно политики, задают вопрос. Ну, а зачем же это все нужно? Это интересно, все, все замечательно, но зачем это все нужно? Ну, во-первых... Весь прогресс, который человечество имеется, он обязан своим существованием фундаментальной науки. И на вопрос э, с, политика своего времени канцлера, э, каз, канцлера казначейства э, Фарадей ответил так. Я не знаю, зачем нужно то, чем я занимаюсь, но уверен, что через какое-то время вы будете облагать это налогом. И надо заметить, что сейчас э, налогом облагается все больше и больше <laughs> с каждым днем. То, то, чем занимался Фарадей. Также и то, чем мы занимаемся сейчас. Неизвестно, к чему приведет, но только фундаментальная наука приводит к настоящим прорывам, к совершенно другим направлениям э, в технологиях. Опять-таки, у политиков очень часто бывает э, тенденция поддерживать прикладную науку, где ясно, что вот что-то мы сделаем и что-то станет лучше, уже можно предсказать. А фундаментально непонятно, куда э, все пойдет – неясно. Но э, мне понравилось высказывание э, Николя Саркози на эту э, тему. Он сказал, что усовершенствуя свечу никогда не откроешь лампочку. Это правильно. Улучшение технологий не может привести к совершенно фундаментально новым результатам. Надо заметить, что когда мы готовим эксперименты по, по физике высоких энергий, всегда возникают и побочные результаты. Они побочны для нас, мы создаем какие-то детекторы, создаем что-то, но они находят применение уже в повседневной жизни. Ну, например, томографы, которые всеми, все пользуются, они в значительной мере обязаны как раз работам физиков, которые создавали соответствующий прибор. Вот сейчас мы разрабатываем прибор, который можно будет использовать в позитронной эмиссионной томографии. Самый известный пример побочный это э, из нашей области – это э, всемирная паутина. Ее создали как раз в ЦЕРНе для общения между группами исследователей. Наша область, она международная, э, такая, э, полностью интегрированная, и для общения была создана всемирная паутина. Сейчас без э, э, этой паутины невозможно представить себе жизнь. Ну и, наконец, если говорить о самой главной причине, почему это нужно, это просто предназначение человечества. Ученые стесняются об этом обычно говорить, но именно занятие фундаментальной наук является предназначением человечества. Не еда перед телевизором и не футбол наблюдение за футболом, а Именно занятие фундаментальной наукой. Это и есть предназначение человечества, и большой адронный коллайдер дает замечательные возможности для этого. Спасибо. Паихал Владимирович Данилов, доктор физики и математический, я вас
0: не отпущу просто так. Расскажите мне, у нас осталась еще одна минута, и мы так много говорили о материи, но практически ничего не сказали о темной материи. А это вопрос, который страшно всех беспокоит.
1: Да, там был, кстати, вопрос. Можно... А, да, да пожалуйста, зала Может быть, представим. Один у меня радиомикрофон
0: какой-нибудь, нету?
1: А, может крикнуть?
0: Давайте так, а я переведу. А, понятно. Я, ну, надо сказать для наших слушателей в эфире, потому что не очень было понятно, если базон Хиггса появляется, куда он в конце концов исчезает? И как вы успеваете с ним э, точнее, работать? Да.
1: Каким образом он дает массу да, частицам, да. если он э, так быстро исчезает? Ну, давайте опять вернемся к аналогии с маслом. Базон Хиггса – это капелька этого масла. Он, он, э, она возникла, э, опять упала в масло, а вот этот слой масла, он существует. Массу частицам дает именно поле Хигса и взаимодействие с этим полем Хигса. Поэтому совершенно не важно, сколько времени э, эта капелька существовала над э, слоем масла.
0: Есть какое-то моментальное такое взаимодействие, с которым уже предстоит. Все, Спасибо большое. Надеюсь, понятно. Совместный наш проект с телеканалом «Наука 2.0», он так называется, «Наука 2.0 Live». Михаил Владимирович Данилов, доктор физико-математических наук, член-корреспондент Российской Академии Наук, лауреат международных премий Планка и Карпинского, зав. кафедрой Национального исследовательского ядерного университета МИФИ, зав. кафедрой МФТИ. Михаил Владимирович, спасибо вам большое. Как только что-нибудь откроют на коллайдере, сразу к нам. Спасибо. Обязательно, обязательно. Спасибо и Спасибо Приятно. Большое.